1: aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no existe la razón
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire.
1: No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela.
0: Bienvenidos al aire en este nuevo programa de Hudson que le comenta todas las novedades del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson y el parque, el parque que lo rodea, un parque de 54 hectáreas que se hacen muchos tipos de actividades, hace poquito festejamos el almuerzo de fin de año y dentro de los homenajeados, porque también están los premios Hudson uno de los homenajeados es Carlos Fernández Balboa, el licenciado Carlos Fernández Balboa y lo tenemos aquí, lo tenemos acá en el estudio a Don Carlos, ya a esta altura es parecido Don Carlos, Don <risa> Carlos Fernández Balúa, que aclaremos que fue quien hizo el último guión museográfico. Es como si fuera el guión de, de un museo que tenía ya unos cuantos años, está bastante antiguo, se lo remodernizó y se hizo un nuevo guión museográfico que se inauguró el 4 de agosto del año pasado, el 16.
2: Hace ya un año, así como pasa el tiempo.
0: Y es de tu autoría. Bueno, buen día, buen Carlos. Buen día, un
2: placer estar acá, ¿eh? Gracias por la invitación. Y bueno, este, siempre es un gusto tomar contacto con los oyentes para contarles algunas cosas que tienen que ver con el patrimonio, con el patrimonio en la Argentina y cómo están. Eh, algunas cosas que están sucediendo, ¿no? Algunas cosas agradables. Hay una página en Facebook que se llama Patrimonio, Cultura y Otras Cosas Lindas. Ajá. Así que, digo, bueno, un poco es tratar de traer un mensaje positivo ante tanta situación. Este, desagradable o de problemas que tiene la gente Contarle algunas cosas de, de la cultura y de la, de la naturaleza argentina que, que siempre es agradable tratar, ¿no?
0: Claro, claro Bueno, también recordemos que el licenciado Carlos Fernández Balboa Hizo el guión museográfico de una exposición de Donata Donata Huelpa Yupanqui
2: Sí, que va a estar presente en el Centro Cultural Kirchner este, Hasta el mes de marzo y después eh, va a empezar a, a girar por el interior del país. Así que, bueno, es una, es una cosa muy interesante. De alguna manera son los poetas de la Pampa, ¿no? Claro. La gente que, que está vinculada con el ambiente más representativo de la Argentina, ¿no? Hudson, faltaría también Ricardo Viral, desde el cual tuve el gusto de hacer el, el museo en San Antonio de Areco, allá en el año 2011. Este, y entonces bueno, de esa manera está la trilogía de Hudson, este, Atahualpa Yupanqui y Ricardo Huiraldes que son los, los artistas o los poetas de la Pampa los que más representaron la llanura pampeana en toda su inmensidad no tanto con la música, con la literatura, con la poesía este, así que bueno, es una, fue una alegría profesional haber eh, haberme hecho amigo de estos personajes tan interesantes y tan completos que para mucha gente también son desconocidos ¿no? son absolutos desconocidos son propios de nosotros pero no son tan conocidos como debieran ser claro, muchas veces viste vos que, a vos que que sos de la Ciudad de Amigos del Museo también cuando decís que Hudson nació en la Argentina y que... Y que y que bueno, que, que es un personaje muy importante que se estudia en las eh, escuelas de Japón, Estados Unidos. La gente no lo cree, se te queda mirando como diciendo, me bueno, estás un poco un poco mintiendo. Todo el mundo supone que es un personaje inglés. Sí, todo el mundo supone que es inglés, exactamente. Sí, este, y se ingirió este, en inglés. Claro. Bueno, entonces, este bueno, pero eso tiene que ver también con... Está vinculado también directamente con esta, con esta especie de, de falta de... De sentido de pertenencia que tenemos con, con muchas cosas nuestras, ¿no? El que tiene que ver con, con la falta de cariño, con la falta de, de conocimiento. Así que, bueno, estamos tratando de, de en la medida de, de las posibilidades de uno, estamos tratando de combatir esos problemas de la cultura argentina que, que hacen a, a, a no saber qué es lo que somos, ¿no? Y no sabemos cuánto somos, muy difícilmente podemos proyectarnos en, en el futuro en relación a, a lo que queremos hacer o, o cómo queremos trabajar, ¿no?
0: Claro, uno de los, de los problemas es que la sociedad a veces se fragmenta de tal forma que niega a las otras partes, y la sociedad argentina, igual que la mayoría de las sociedades latinoamericanas, son cosmopolitas, o sea que son el núcleo de muchas razas, de muchas tradiciones, de muchas culturas afincados en un territorio que ha sido dividido políticamente por cuestiones puramente políticas, no forma, formales, digamos, no, no territoriales, y que se manejan distintos lenguajes, distintas culturas, y dentro de un mismo país se ignora la cultura de la otra parte del país a veces.
2: Claro, hay algunos, hay algunos casos, este, ya para entrar en tema de, nuestro, de, lo que, de lo que nos interesaba charlar hoy, hay algunos casos paradigmáticos, el tema de culturas que vos me estás hablando. ...de esas culturas divididas... O ...esas culturas que no, se, que no se juntan... no ...hay un caso paradigmático que se dio en, en nuestro territorio... ...cuando todavía no era nuestro territorio argentino justamente... Exacto, sí. ...y que es el caso de, de los, del, lo que se llama... Eh, ...históricamente y culturalmente... ...el sincretismo cultural... ...sincretismo cultural es un fenómeno que se dio en, en, en estas latitudes... ...concretamente en el norte argentino, Paraguay, Bolivia, Uruguay... ...antes de que se hicieran las divisiones territoriales... ...y se da, eh, el sincretismo cultural es, es justamente un fenómeno... ...que lo estudian los sociólogos y lo estudian los historiadores... ...que es esta vinculación tan fuerte entre los jesuitas... ...y las comunidades indígenas y los guaraníes... Eh, ...y que donde se daba una, una situación social bastante particular... ...hay algunos historiadores que son un poco más críticos... ...y que ven todavía ese tema como una cuestión imperialista... ...pero si uno lo analiza también este, un poco con, con una cuestión de los testimonios materiales... ...y de lo que dejaron, digamos, esa, esas, ese, esa vinculación entre los guaraníes y los jesuitas... ...se da cuenta de que hay muchos testimonios materiales y rasgos... ...que demuestran que no había una relación profunda de colonizado o colonizante... ...por ejemplo... Una cosa interesante que sucedía en ese momento era que los jesuitas eh, tenían que aprender el idioma guaraní para poder evangelizar. Entonces, vos sabés que una de las mayores formas de dominación de una cultura sobre otra es cuando se lo domina eh, idiomáticamente. Por el idioma. Claro, sí. ¿no? Viste que nosotros tenemos que aprender inglés para poder claro, desarrollarnos en el mundo y ser superiores tenemos que saber el mundo inglés. tecnológico sí tenemos que... que saber inglés bueno eso es una forma de dominación obviamente, sin lugar a dudas obviamente ¿no? ahora fíjate qué interesante que, 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 qué paradójico no los jesuitas tenían que aprender el idioma guaraní y imprimían libros en idioma guaraní Y fueron Entonces, los primeros
0: traductores La claro. primera
2: traducción del guaraní al
0: español Fue por los, guaraní, por Entonces, los jesuitas
2: Entonces, ante esto, ¿quién era el dominado Y quién era el dominante en este caso? no Un caso interesante para, muy interesante, para pensar muy interesante. Entonces otro, Otros testimonios materiales Además de la enorme cantidad de libros Que trajeron los jesuitas y que publicaron en, en guaraní Es también el tema de si uno va A ver, por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires uh -huh. En la Catedral de Buenos Aires Hay un montón de símbolos, de dibujos de, de eh, elementos, digamos Que tienen fuerte el, eh, impronta guaranítica uh -huh. O sea, los jesuitas eh, La Catedral de Buenos Aires fue hecha por jesuitas el, el padre Blanqui y Primoli Fueron básicamente los que construyeron esa catedral Que, que hoy nosotros todos visitamos y, y al construirla, la decoración La inspiración de la decoración Era una inspiración guaraní Claro. Entonces vos fíjate que qué sé yo, vas a encontrarte con colibríes, vas a encontrarte con, con flores de, de la zona del Paraguay Entonces esa esa relación también de, de impronta uh -huh. cultural también demuestra un cierto dominio Por lo menos desde el punto de vista cultural, no, de los guaraníes por sobre los jesuitas Y, y hay algunos testimonios también materiales bastante importantes unos 30 años después de que se fueron los, los padres la, la, los jesuitas fueron expulsados del territorio argentino en 1767 sí. y, y un, unos 30 años después este se establece un, una carta o se da a conocer un documento donde un cacique guaraní pide por favor que vuelvan los, los padres uh -huh. porque ellos quieren vivir de la misma manera como los padres los habían enseñado los bandeirantes y los los primeros este, que, que ocuparon el territorio después de que se fueron los jesuitas de alguna manera lo que hicieron fue desmembrar o destruir toda esa forma de convivencia relativamente pacífica que se establecía en el territorio de las misiones y, y, y por supuesto no no comprendieron ni se molestaron nunca en entender la filosofía guaraní ni la forma de vida de los guaraníes ni ni la cosmovisión digamos que, que los jesuitas sí habían entendido muy bien y que habían conseguido, de alguna manera, compatibilizar con, con esta idea de, de la, de la eh, información religiosa, ¿no? Claro, hay un libro muy interesante,
0: que es La Arcadia Perdida, de Cunningham Graham, que describe a los padres jesuitas con los guaraníes yendo a trabajar, tocando una flauta, cantando, sí. y estableciendo pautas muy rígidas, pautas de trabajo, pero también pautas de descanso, Pautas de religiosas Y los guaraníes se adaptaban perfectamente Bien a esas tradición Don Roberto Caniangrem Vino a la Argentina en 1870 Justo poco tiempo después que habían asesinado a Urquiza. Y después habrá ido a las misiones del Paraguay en el 71-72. Y él cuenta, porque dice que no él mismo lo dice, que no llegó escrito nada, no notó nada, sino lo que se recuerda, que los, la gente grande de esa época, los viejos de aquel entonces, extrañaban a los padres jesuitas por tradición oral, que es como que antiguamente se,
2: se vivía mejor de como se vivía en 1870. Claro. O sea que yo, otro de mis trabajos, bueno, un museólogo en la Argentina, tiene que tiene muchos trabajos, ¿no? ¿no? No puedo tener uno solo porque si no te, te morfan lo, los piojos. Eh, uno de mis trabajos es en el Ministerio de Cultura de la Nación, en el programa de Misiones Jesuíticas, justamente, por eso... ¿Hay un programa de Misiones Jesuíticas? Hay un programa que se llama Itinerario Cultural de las Misiones Jesuíticas, que es un programa del Ministerio de Cultura, de que depende de la dirección de bienes y patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, dirigido, ahí donde dirigido, se por, los dirigido por Claudio Acabuli, sí, Ajá. sí y este, este programa de las misiones jesuíticas eh, tiene algunos este, objetivos ¿no? como bueno, desarrollar información científica que permita establecer a lo largo del tiempo y cuando a medida vaya pasando el tiempo un itinerario cultural que, que le permita a todos los ciudadanos ir recorriendo el territorio de las misiones jesuíticas e ir reconociendo este territorio eh, de alguna manera como lo, lo era originalmente sacarnos un poco la estructura mental de, de países, de, de lugares, sino pensarlo a nivel territorial, pensarlo exactamente como lo habían pensado los jesuitas justamente, ¿no? que era un enorme territorio eh, productivo, un enorme territorio cultural, e eh, ir mostrando de, desde el punto de vista de la cultura, y del turismo también, este territorio que eh, es verdaderamente increíble y que algunos países que están vinculados con esto como el caso de Brasil o como el caso de, de Paraguay lo aprovechan este, bastante inteligentemente también ¿no? nosotros estamos en ese, en ese camino en la Argentina tenemos eh, vestigios o, o testimonios materiales de la cultura jesuítica tanto en ríos como en corrientes como en misiones entonces ir mostrando y eh, ir, ir presentándole al público estos lugares que no se limitan solamente con, las, eh, con la misión de San Ignacio que es la más conocida, sino que hay un montón de otros espacios que conforman esa enorme, eh, esa enorme territorialidad que te hablaba hace un rato y que está vinculado con la producción, está vinculado con la arquitectura con la música, con las artes nuestra intención es que cada espacio presente una, una forma de, de, de cómo se vivía en ese momento no entonces vos de repente vas a una, a, un, a, una, a un espacio jesuítico. Y nosotros preferimos hablar de espacios jesuítico y no de ruinas Porque entendemos que no son ruinas Sino que son espacios que, que todavía conforman esa, esa ideología que tiene que ver con lo jesuítico ¿no? Entonces vos vas a un espacio jesuítico Y podés ver eh, la arquitectura uh -huh. O vas a otro y podés ver Cómo se cultivaba una huerta jesuítica Que tiene sus particularidades y su, y su idiosincrasia Entonces estamos construyendo en algunos lugares Una huerta jesuítica para que la gente vaya a ver Cómo era ese proceso Estamos reconstruyendo arqueológicamente Un espacio en en, en corrientes que es San Alonso que es un espacio de, de una catedral jesuítica que había allí un, un espacio jesuítico importante eh, entonces estamos haciendo un trabajo un poco de hormiga a medida de que, de que nos dan lo, lo, los fondos y nos da la, la, la posibilidad para ir como revitalizando estos espacios para que la gente después vaya a recorrerlos vaya a reconocerlos y vuelva a tomar esta, este contacto con el mundo jesuítico que, que es tan rico y que es tan particular vos fíjate que cuando yo digo que es tan rico me refiero también a, a un punto de vista de la cultura cuando en la ciudad de Buenos Aires había aproximadamente 600 libros una, o la biblioteca más importante tenía 600 libros en Paraguay había una biblioteca de 2.500 ejemplares, que eso en ese momento era como tener, era como ser Bill Gates, digo, ¿no? era, claro, era claro. tener todo el cúmulo de la información eh, en, un, en un solo sitio. Eso obedecía, indudablemente, a un proyecto, a un proyecto cultural, a un proyecto de desarrollo, a un proyecto que, que, que se eh, exponenciaba en el tiempo, y que sin duda, bueno, hubiera sido muy interesante hacer una historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran ido, ido de acá, no los jesuitas? ¿Cómo seríamos hoy? ¿Cómo sería nuestra cultura? ¿Qué hubiera pasado con Paraguay? Vos sabés que Paraguay hubo do, dos situaciones eh, terribles que, que de alguna manera... Este, condenaron de alguna manera la República del Paraguay no fue la expulsión de los jesuitas y la segunda fue la guerra de la Triple Alianza ¿no? que, que, que destruyó, destruyó todo, todo que... y porque Paraguay se, se exponenciaba en ese momento como una enorme, increíble potencia a nivel internacional. Entonces, haciendo un, un poco de historia contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? si hubieran estado...? Y es también muy lindo llegar a los lugares y jugar a eso, y ver cómo funcionaba una imprenta, y pensar que las imprentas fueron traídas desde Europa hasta el Río de la Plata, hasta, hasta toda la zona de, de... Y llevarla a esa zona Y esa llevarla zona a esos está... lugares, ¿no? Y, y poder ver y observar eso, y, y ver que se producían libros en esos lugares, ver que había verdaderamente una una forma de convivencia muy importante porque imagínate que seis o siete jesuitas en cada lugar Exacto, tenían un de, tenían el desarrollo de, manejaban el desarrollo de unos dos mil o de tres mil este, guaraníes entonces eh, había como como una innecesariamente una convivencia una connivencia de poder desarrollar una cultura que los involucrara y que los eh, hiciera participar de un proyecto común que era ese proyecto que, que existía, ¿no? que, era, que era interesante y que era para el desarrollo en el futuro. Todo esto es lo que nosotros queremos mostrar cuando uno llega a un sitio y ve solamente piedras, o ve solamente piedras comidas por la selva, o puede descubrir alguna talla jesuítica, o puede descubrir alguna cuestión. Esto va más allá de lo evidente. Digamos, lo que queremos mostrar es cosas que son más allá de lo evidente, más allá de lo testimonial, que son historias verdaderamente increíbles que se dan en, lo, en los lugares y que bueno, desde, desde el Ministerio de Cultura queremos este, desarrollarlas queremos mostrarlas hay algunos ejemplos también a seguir por ejemplo, el, el programa se llama Misiones Jesuíticas del Paraguay Moxos y Chiquitos Ajá, porque claro. también incluye a las misiones de, de Bolivia, de Bolivia. ¿no? y en Bolivia hay un, algunos ejemplos a seguir que tienen que ver con con el, el desarrollo de la música En Bolivia justamente se encontraron partituras Y entonces a partir de esas partituras muy antiguas Se empezó a trabajar eh, la música Pero había compositores bolivianos Claro, claro, Exacto. exactamente Entonces eh, se empezó a trabajar Y entonces se hace un espectáculo increíble de, de música eh, que, que es un atractivo eh, cultural y turístico in, eh, inusitado para toda la región y eso ha generado también la, la posibilidad de que haya luthiers, de que haya eh, escuelas de música, escuelas de chicos que aprenden a, a tocar instrumentos musicales, que aprenden a hacer luthiers, y bueno, todo eso genera también desarrollo económico, desarrollo regional, eh, nosotros queremos que la cultura es producción también, la cultura es una forma de producción, es una forma de, de producir a partir de, de cuestiones que hagan a, a, no solamente al enriquecimiento de las comunidades, sino también a, al enriquecimiento del turismo. Eh, claro. hay, hay un interés muy grande para poder desarrollar este tipo de, de, de trabajos en, en distintos lugares, ¿no? Y bueno, y hacer eh, actos y, y ceremonias y, y desarrollar a la gente que vive en los lugares con esta con esta idea ¿no? vos antes nos contaste que
0: el desarrollo de las misiones jesuíticas tanto en Paraguay como en Brasil era diferente de la Argentina vos estuviste en Paraguay en las misiones jesuíticas de Paraguay la sí. mayor parte de las misiones jesuíticas estuvieron en territorio argentino, creo que son 15 Paraguay hay 7 u 8 pero vos me dijiste que tenían una forma distinta a la Argentina, ¿Cómo
2: ¿cómo lo viste vos? no, lo que es distinto es la construcción <coughs> perdón lo que es distinto es la construcción, digo. Lo que es impresionante es eh, hay mucha crítica con, eh, desde el punto de vista de la preservación patrimonial de los arquitectos eh, patrimonialistas, ¿no? con respecto a las construcciones que se han hecho en Paraguay. Pero. Hicieron de...
0: construcciones nuevas sobre las misiones Hicieron unas
2: restaurac restauraciones restauraciones, ah, restauraciones que tienen que ver con eh, Bueno, co construir paredes ah, Trabajar ah. con un sistema que en el mundo de la arqueología Se llama anastilosis Que consiste en reco reconstruir o, o tratar de construir lo más Acertada, acercadamente posible a sus elementos originales ¿Eso ¿en qué reducción? eso, tra ¿qué redució, eso trae, trae ciertas complicaciones desde el punto de vista también de la conservación ¿Con efectiva ¿con qué lo ¿con piedra? claro, sí, sí vuelven a construirlo con piedra pero pero digamos ahí, hay, ahí lo que hay es una crítica en cuanto a que siempre hay una interpretación del autor Claro, respecto, con respecto a cómo, a cómo era. Porque para hacerlo más fieligno tenés que tener una pintura, un cuadro claro, un y eso no siempre había. No siempre había, ¿no? Entonces, ahí hay, hay entonces, errores, digamos, que tienen que ver, y esto lo, lo establecen los especialistas, no, no lo establezco yo, ¿no? Hay errores que tienen que ver con las formas de construcción o con, o con los materiales o con distintas cosas que, bueno, que hay que hay una crítica con respecto a eso. Pero más allá de eso, lo que es impri, impresionante, en el caso de Paraguay particularmente, es el caso de la monumentalidad. De, la, de las mm. misiones eh, el caso de Trinidad por ejemplo de San Cosme y San Damián son lugares este, verdaderamente monumentales en términos este, arquitectónicos en términos edilicios y, y bueno y, y, y insisto, creo que también hay, hay por parte de los especialistas alguna especie de crítica con respecto a eso que para el profano, como es mi caso por ejemplo, si bien soy un estudioso del tema, no soy un gran especialista en el tema de la restauración eh, no, pasa un poco desapercibido en cuanto a este tipo de, de las construcciones o de las ideas la, la, lo que sí está conservado también es a partir de museos que preservan este, la imaginería la, la evanística O sea, con, preservan absolutamente Todo lo que tenía que ver con Las formas de vida religiosas De, de esos eh, de esos lugares Y de esos sitios tan particulares eh, es, es un viaje para hacer Es un viaje absolutamente para recomendar Para que la gente vaya a, a Paraguay Vaya a visitar las misiones jesuíticas De San Cosme, San Davián la, la misión jesuítica de la Trinidad Y bueno, y pueda Hacer estos recorridos y pueda Encontrarse con un pasado que aparentemente era muy lejano pero que está presente todavía en un montón de cuestiones cotidianas ¿no? de nuestro lenguaje, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura general.
0: Bueno, te vamos a hacer una cortina musical, así te dejamos dale. respirar un poco. Dale, dale. Porque tenés que respirar un poco, si no, pobrecito, no puede estar todo el tiempo hablando. Vamos a hacer una leve cortina musical y seguimos hablando acá con el licenciado Carlos Fernández Balboa, que tiene mucho, mucho para contarnos. <Susurra> Y seguimos hablando acá con Carlos Fernández Baloa, nuestro museólogo hudsoniano, que nos está contando sobre la riquísima historia de los padres jesuitas acá, en el continente sudamericano. Uh -huh. Bueno, yo preguntaba que, qué es lo que ha pasado que esta rica historia de los padres jesuíticos los padres jesuitas, que tenían un proyecto muy amplio, incluso tenían el proyecto de avanzar sobre en la, en la Patagonia, por ejemplo, en la, en la Sierra de los Padres, era de los padres jesuitas, que de los padres jesuitas era una reducción, de los jesuitas, claro. que duró poco tiempo, duró tres años, pero no eran guaraníos, o sea, la idea de ellos es hacer un, un lugar mucho más amplio. ¿Y qué ha pasado? Que esto ha sido destruido, y no solo destruido, invisibilizado.
2: Bueno, tiempo. está cuando... Bueno, eso que contás de los padres de, de, de ahí de, San, de Sierra de los Padres es un libro fantástico que se llama A través de la Patagonia de Tomás Fagner exacto Tomás Fagner que, que fue de, lo dicen los, los historiadores dicen que alguna vez es el descubridor de Mar del Plata ¿no? Este, y sí, la, 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 el, la, la, la laguna de los
0: padres, la gente de laguna de los padres, laguna de los padres, de los padres jesuitas, por ahí claro, se instaló, fue la claro. primera instalación humana que claro, se hizo. Y
2: llegaron hasta, hasta el hasta Lago Cardiel, llegaron hasta hasta la Patagonia también. Los hicieron jesuitas. tres
0: reducir y querían seguir avanzando, no les claro. dio el
2: tiempo. Bueno, la verdad que, el, ¿vos sabés que una característica también, por ahí los oyentes no lo saben, una característica del, del mundo jesuítico era que para ser jesuita vos tenías que tener un título, vos no, no podías entrar a la orden sin tener una formación o un título de algún tipo, ¿no? que era eso, médico, por ejemplo. Exactamente. Falken era médico. Y entonces eso hacía una diferencia sustancial porque todos los jesuitas eran eh, abogados, médicos, ingenieros, este, músicos, eh, naturalistas, eh, botánicos, bueno, eh, digamos, distintas profesiones que hacían a las necesidades de astrónomos, hacían a las necesidades de. De, de de la formación cultural de eso y eso era también un, un siempre la la cultura y la educación siempre es una amenaza para los la, las gente de poder para los dominantes. Sí, siempre la cultura y la educación es una, es una amenaza para la gente de poder. Por eso también, digamos, este, es, es, es que, viste, cuando, cuando el CONICET o el Ministerio de Educación empieza a desarrollar o empieza a crecer, la gente de poder le quita subsidios, ¿no? Ah. O le quita, le quita fondos. Eh, eso se ha dado toda la vida y también, bueno, se dio en el caso de los jesuitas. Que, que, empezaron a competir, empezaron a competir económicamente, se convirtieron en un imperio de alguna manera muy in, impresionante desde el punto de vista económico, y entonces este, eso sumado a, a, a esa inteligencia y esa forma de desarrollo, era una amenaza para, para los imperios españoles, portugueses, que eh, inmediatamente intentaron este, eh, de, de desbaratarlo y de, y de alguna forma lo consiguieron por lo menos en esta parte de América eh, no, detuvieron digamos ese avance de, de lo que significaba esta esta forma de, de, de trabajo y bueno eh, no digo si que se haya invisibilizado totalmente porque por supuesto la orden continúa existiendo pero con mucho menos este, poder o con mucho menos idea vos pensás por ejemplo eh, lo de poder también es relativo. Estoy Durante un tiempo se le, pensando, se le
0: expulsó y no se le permitió. Después se le permitió cuando claro, ya se le había sacado todos bien Claro, estoy pensando, bien.
2: por ejemplo, que Francisco mismo es, es este, jesuita. El ¿no? padre el, Francisco, Francisco el, el papa. es el, prim, el primer
0: papa jesuita y es de alguna forma invisibilizado en la Argentina. Claro. La claro, Argentina no. no se le da ahora <risa> Claro. Y es Entonces, el primer papa, sí. eh, no solo argentino, obvio que es argentino, el
2: primer sí, papa jesuita. Sí, claro, claro. Entonces vos fijate que. Y tiene un poco las ideas jesuitas. Sí, también. por supuesto, por supuesto. Un poco no, bastante. Entonces vos fijate fíjate que hay como una una idea bastante este, desarrollada en cuanto a al tema de detener eh, lamentablemente no detener el desarrollo o el desarrollo cultural, bueno, que había en ese momento y, y bueno, eso... Hay, hay una película que mucha gente de mi generación la había visto, la conocen, con Robert De Niro y, y, y otros actores muy importantes, que después se convirtieron también en muy importantes, que es La Misión. La Misión. Con sí. la música de Enio Morricione también. Es una película muy bonita, muy linda, en el año este, 87 se filmó en las cataratas del Iguazú, justamente. Eh, por pocos días yo no, no, no estuve viendo la, la filmación Porque llegué cuando ya se habían ido a, la, a las cataratas Pero es una película que si bien tiene algunos Algunos errores este, Algunas licencias este, Poéticas que tiene no, que es ver con, 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 con la filmación, ¿no? es, es, da una idea bastante acabada de cómo fue el proceso. de. Pero hay una, hay una y Vos cosa... me decías
0: que eso fue hecho en base al libro La Arcadia Perdida. Sí, sí, sí. Justamente hecho. que está hablando. De hecho, de hecho de dice, dice hacia, el hacia
2: el final de la película, dice, en, tomado en base a una, una novela de Roberto Coburg-Graham, La Arcadia Perdida. Eh, pero también te quería contar otra, otro tema, que es que. Yo trabajo junto con un historiador muy reconocido que es Alfredo Fénix, que vive en misiones, vive en, la, en posadas y que es uno de los más importantes historiadores. Y él eh, hace un análisis muy interesante del, de qué pasó con los guaraníes cuando después eh, se, se fueron las misiones, cuando desaparecieron las misiones, qué fueron de esos guaraníes, cómo se fueron distribuyendo en el territorio. Y él tiene un análisis muy interesante que es que las poblaciones, algunas poblaciones, sobre todo de corrientes, eh, son eh, descendientes directos en sus formas, en sus costumbres, en sus formas religiosas, en su, en su vinculación social, son descendientes directos en la actualidad de esas comunidades guaraníes. Mm. O sea que de alguna forma... Eh, la, la visión jesuítica y la idea jesuítica no se perdió, se, se mantiene de una manera intangible en, en las comunidades del, de algunos poblados de Corrientes y que, y que se va manteniendo allí eh, eh, y, y se va como retroalimentando real, eh, esta, esta idea de lo, de lo guaranítico y de lo... Y de lo de lo vinculado fuertemente con la tierra ¿no? yo había leído que la, la lengua guaraní era muy usada,
0: incluso hasta 1850 porque había mucha gente de origen guaraní y fue proscripta en un momento dado de ahí que aparecieron nombres españoles a descendientes de guaraníes que nada tienen que ver con el español absolutamente, que eran guaraníes pero se les prohibió primero hablar su lengua y después tener apellidos que tengan que ver con los guaraníes eso fue recién en, a partir de 1850 o un poco más que fue prohibido, pero hasta ese momento en el periodo de la revolución y en las en las épocas posteriores todavía se seguía hablando guaraní, o sea, y obviamente al hablarse guaraní
2: se tenía que escribir en guaraní para divulgar lo que pasaba. Bueno, y afortunadamente el Paraguay tiene como su lengua o, oficial, este, el, oficial guaraní. el guaraní, ¿no? Con, Exactamente también, eh, Es muy dulce el guaraní. Es, es maravilloso. Es una lengua absolutamente es, dulce, es hermosa. Es maravilloso, es maravilloso y además este y además, bueno, nos permite preservar una cosa tan interesante como es el patrimonio intangible que es el de las lenguas. ¿El de las lenguas? No, las lenguas también son... Eh, las lenguas como los animales, eh, algunas, muchas lenguas están amenazadas de extinción. En la Argentina hay tenemos por al menos cuatro lenguas que están amenazadas de extinción, están dentro de la lista de las especies de, de lenguas eh, que se pueden perder, ¿Cuáles? porque ya se pierden, ¿no? ¿Cuál y bueno, una es el Sheknam, el la lengua de los de los eh, de los yamanas, del Tierra de Fuego, el, del fuego, el, el yeknan, los yamanas, eh, un un tipo de lenguaje que es el Kakán, que es una lengua eh, anterior a, a al quicho digamos, ¿Sí? ¿no? Que sobre la que se fundamenta el quicho, pero que no que no está relacionado con eso. Y, y otra es la lengua que utilizaban los eh, con una quena, también una, una comunidad de tehuelches en, en, en la Patagonia eh, son lenguas que se pierden porque la gente ya no las utiliza y porque bueno, todo lo que no se utiliza desde el punto de vista del patrimonio se va como como desdibujando, como perdiendo no eh, afortunadamente con el guaraní eso no pasa eso no pasa, hay, 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 si bien hay, hay un también hablando con con gente del Paraguay en, eh, hay una unificación del guaraní, ¿no? Porque también el guaraní tenía matices.
0: Tiene, tiene matices y tiene según las zonas. porque claro. el guaraní en Paraguay o el guaraní de Asunción no tiene nada que ver con el guaraní que se habla en corriente Porque en Corrientes claro. también se habla guaraní. Sí, claro, claro. Pero es distinto. Claro. Muy distinto. Entonces, muy bueno, tratar
2: de mantener... ¿Y todo esto porque es importante? A ver, yo, yo quisiera cerrar esta charla con vos, Santilio, para, para explicarle a los oyentes por qué es importante todo esto de lo que hablamos siempre, que dice, pero que importa los jesuitas? ¿Qué tiene que ver el sí, Guaraní? Eso es lo que dicen mucha ¿Qué, gente? Importa? ¿Qué, ¿Qué respuesta ¿Qué le das? Teresa, miren, yo lo que les digo es que los jesuitas, Hudson, eh, Atahualpa Chupanqui, la, las lenguas indígenas, todo esto lo que hace básicamente, fundamentalmente, es hacernos más ricos digo claro, nuestra vida nuestra vida nuestra vida es más rica en la medida en que tenemos la posibilidad de poder acceder a todo este tipo de cosas y es mucho más pobre cuando cuando no accedemos no, no, no somos más pobres porque no tenemos un auto o porque no tenemos la última la, el último celular somos más pobres porque no tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de cosas que nos enriquecen y que nos convierten en, en seres cu culturales que como argentinos también, nos permiten llevar esta, estas ideas o esta, estas historias al, al resto del mundo. Esto también forma parte de nuestra riqueza como argentinos. Esto, es esto es lo que nosotros podemos exportar. Estas historias, esta, esta forma de nuestras culturas, que nos van a hacer mucho más ricos y que indudablemente cuando las descubrimos nos damos cuenta de que, de que sí, efectivamente, nos hacen más ricos. ¿no? La gente, por ejemplo, piensa o, o supone que podría vivir sin música. ¿Vos te imaginas cómo sería la vida sin música? Sería una vida, sí, pero ¿qué tipo de vida, no? Bueno, cuando se pierde una lengua, cuando se pierde la historia de los jesuitas, cuando se pierde algún libro de Hudson o alguna historia de Hudson estamos siendo un poco más pobres en nuestra forma lo de vida. Lo mismo pasa
0: cuando se extingue una especie animal.
2: Sí, totalmente. Cuando bueno,
0: menos animales hay, más, o, pobres más, somos. más pobres somos.
2: Totalmente. Entonces sí. tiene que ver con la riqueza. El
0: monocultivo hace pobre porque extingue otras especies.
2: Totalmente. Entonces Todas estas cuestiones culturales y el patrimonio tiene que ver con la riqueza de las personas, con la riqueza humana, y nuestro deseo es que los argentinos seamos cada día más ricos.
0: Bueno, vamos a hacer un, un segundo corte y lo esperamos acá en el final a Carlos Fernández Balboa. Y volvemos, volvemos acá a la radio, volvemos a Hudson en el aire, volvemos al a licenciado Carlos Fernández Balboa, que está hablando de un tema fascinante, que es el tema de ese mundo perdido, ese mundo perdido de los jesuitas que se fueron allá por hace 250 años, en 1600, 1700, 1767 exactamente, que fueron expulsados. Pero que había todo un mundo anterior a ello. Y yo le iba a preguntar una de las últimas preguntas porque acá el licenciado se tiene que ir, pero ¿qué relación hay entre los jesuitas y Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson?
2: Y la relación tiene que ver con justamente esta vinculación, esta amistad que tenía Hudson con... Bueno, dos cosas creo yo, ¿no? Pero eso es totalmente libre. Eh, Hudson era muy amigo de Roberto Juninga Graham y Graham había eh, viajado y había estudiado el, el mundo jesuítico y también se había imbuido de alguna manera con esta idea socialista que tenían los jesuitas, ¿no? Claro, hay quien dice que el mundo de los, de los jesuitas es un mundo socialista. Sí,
0: sí, que yo, Es una yo especie te... de proto-comunismo de su manera, porque sí, sí, era tengo... un imperio, pero ellos vivió muy humildemente. Yo tengo esa teoría también. Incluso ¿no? el padre Francisco, yo he visto donde él estaba en una ciudad en Santa Fe, uh -huh. donde eh, trabajó como profesor en Santa Fe, tenía simplemente una camita, una cama y una mesita de luz uh -huh. y nada más. Uh -huh. O sea que vivía pobremente, humildemente. Sí, sí, sí
2: claro. Yo, yo tengo un poco esa teoría, ¿no? De que había como una idea socialista. una Graham fue también... Un, también fue socialista. También fue socialista, ¿no? Exacto, y y sí. yo y creo que Hudson, conociendo los amigos de Hudson también, eh, estudiando un poco a los amigos de Hudson en Inglaterra, también tenía algunas ideas que tenían que ver con lo socialista, con lo, con lo humanitario, ¿no? Con la vinculación con esta idea de, de, del bien común, digamos, no, del desarrollo económico hacia el bien común. Entonces, bueno, eh, me parece que la, la vinculación viene por ahí. no. Yo no, no tengo registrado en ningún libro de Hudson donde él hable específicamente del mundo jesuita, pero sí a través del espíritu y a partir de la, de la vinculación de Hudson con... Con Juníger Graham me parece que había una historia de jesuita y por eso también este espacio que vos me diste hoy en este en este ya casi terminando el año para poder este, charlar sobre estos temas que no tienen mucho espacio en los medios, no convengamos que, que no que la gente no está desesperada por saber qué pasaba con los jesuitas. Sí,
0: incluso a mí me llama la atención que durante todo el año dije 250 años de la partida de los jesuitas cuando fueron expulsados van a hacer algún comentario, algún evento, nada, nada. No hubo, no hubo demasiado. Yo me enteré recién el año pasado porque la manzana de las Luces también es jesuita, Lógico, obviamente, ¿eh? lógico. Y entonces hubo una reunión y decían que bueno, que se iba a hacer, se conmemoraba los 250 años de los jesuitas ahora
2: para el 17. Bueno, yo dije, va lo, a pasar
0: lo, algo, no pasó absolutamente nada. Yo lo
2: que invito a los oyentes es que se acerquen a ese mundo jesuítico, que, que, que es un mundo básicamente no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural. ¿no? Desde, desde ese aspecto también eh, me parece que es magnífico poder observar las iglesias poder ir a la manzana de las luces visitar los túneles de la manzana de la los luz los túneles eh, de la manzana eh, de la luz a, que fueron después de la expulsión sí, de Eso claro, se hicieron claro, después, después de la claro, de mayo claro, exactamente, y, y poder este, leer los los artículos hay un, un impresionante un jesuita que fue impresionante desde el punto de vista cultural que es el Par de Furlong que ajá, escribió ajá. prácticamente de, de todo no escribió sobre arquitectos sobre artesanos, sobre naturalistas tiene varios libros dedicados a los jesuitas en determinados momentos no nuestros primeros naturalistas, nuestros primeros los arquitectos fueron jesuitas sí, entonces sí, este sí. de alguna manera eh, les pido a, a los oyentes y a los argentinos en general que nos vinculemos con esta historia porque es una historia que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura con nuestra forma de, de ser, aunque no, no, aunque no lo veamos o no lo pensemos así, tenemos mucha vinculación con eso y es una oportunidad como decía hace un rato, antes de que fuéramos de que al corte, de, de ser un poco menos pobres, ¿eh? así que bueno te agradezco mucho esta, esta entrevista, esta Charla que hemos tenido ya hacia el final de año y bueno el año que viene vamos a volver con algunos otros temas vamos a ver qué nos toca en suerte el año que viene de, de trabajo y de cosas para hacer no así eh, que el año
0: que viene año 18 se van a cumplir 100 años de Faraway lo Ajá. allá lejos y hace tiempo de Hudson bueno es un, es y un, es un tema interesante, interesante porque eh, Hudson escribió ese libro estando en convalecencia claro. estando internado sí, sí. Y describe un poco el ranchito natal Y gracias a esa descripción fue redescubrir el rancho Si no, claro. quién sabe si lo hubiéramos conocido, Hudson claro.
2: y, y bueno, y bueno va a haber varios, varios trabajos el año que viene Tenemos algunas cosas ahí en carpeta para poder desarrollar Para ir a, otro, a otros lugares de las misiones jesuíticas Para seguir trabajando con Hudson A ver si podemos hacer alguna exposición de Hudson en algún lugar grande eh, para, si bien queremos que todo el mundo vaya al parque ahí en, en Florencio Varela, también es, a veces es necesario o, o importante acercar a Hudson a, a la gente en algún lugar este, importante de algún centro urbano grande donde podamos hacer una exposición de Hudson que, que la gente pueda conocerlo la idea es que es esa, ¿no? que la gente conozca Hudson y que seamos un poco menos pobres
0: así como cierre, como cierre ya te dejo ¿Qué es lo que dirías al público que te está escuchando sobre Hudson? ¿Qué fue lo que a vos te motivó cuando lo conociste a Hudson? ¿Vos primero lo leíste? Sí. ¿Lo escuchaste? ¿Fuiste al parque? ¿Cuál fue el, tu primer contacto con Hudson que dijiste, no, este este hombre, este...?
2: Lo primero fue leerlo, pero también creo que la primera persona que me habló de Hudson fue Juan Carlos Chévez, a mí, en, en, cuando yo tenía 17, 18 años, me me... me... Juan Carlos Chévez, que era un gran naturalista un conservacionista muy importante me, me, me metió en el mundo de la naturaleza y en el mundo de los naturalistas y, y bueno, lo primero que yo descubrí de Hudson es que era me maravilló el tema de que sea argentino de que presentara la naturaleza pampeana de una manera como no lo presenta ningún otro naturalista, ¿no? eso es una cosa interesante eh, en, el, en el museo tenemos un eslogan en el, en el rancho que le pusimos que no se muera sin leer a Hudson ¿viste? Entonces esa, esa idea de, de no morirse sin leer a Hudson le permite a, a la gente pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué es importante leer a Hudson? Bueno, un poco reiterándonos lo mismo que teníamos diciendo hace un rato. Leer a Hudson implica acercarse a la pampa sin soja, acercarse a la pampa sin alambrado, eh, ver cómo era el gaucho en, en aquella época, descubrir a las aves en bandadas de millones, y poder de alguna manera también este recrear eh, el sentimiento de la Argentina como, como él lo vivía, ¿no? Eh, Hudson para la naturaleza y José Hernández para el gaucho son fundamentales para poder comprender la naturaleza pampeana de nuestro país. Así que, bueno... Eh... Ahora sí, me, me voy yendo y te agradezco mucho toda esta charla que, que tuvimos juntos.
0: No, el agradecido soy yo y los agradecidos somos los oyentes de Hudson, porque no todos los días Carlos Fernández Balboa está en el aire de Hudson en el aire, aunque a veces yo te repito, porque a veces corto algunos fragmentos de otras charlas y te repito, y nos vamos a ir con Atahualpa, porque justamente como ja, eh, Carlos Fernández Balboa hizo el guión museográfico de Nata, que está en el CCK, en el quinto piso, creo sexto, que... Sexto piso. Sexto piso, la muestra de Don Atahualpa. Vamos a irnos con Don Atahualpa. Por favor, el arriba. Sí.
3: Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero Bandera de niebla, su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros, del arriero va, el la arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale, que dale, el arriero va, el arriero va. Amala la noche traiga recuerdos por la misma senda las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas y prendido a la magia de los caminos el arriero va, el arriero
0: Y volvemos, volvemos acá con el programa de Hudson en el aire, quienes habla, Atilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, está muy contento de haberlo tenido el licenciado Carlos Fernández Balboa en exclusividad, acá en el aire de Hudson y le recomendamos que bueno el parque todavía se puede visitar los fines de semana, sábados y domingos se puede visitar y los días de enero habrá una guardia para que, para que ustedes puedan recorrer el parque eh, le recordamos que el parque es un parque de 54 hectáreas es un parque grande que tiene en su núcleo al Museo Histórico Provincial que es un ranchito que tiene 200, entre 250 y 300 años que según el mismo Hudson decía 50 años antes de que él naciera, nació en el año 41, pero puede ser un poco más, y cuando se hizo un cateo se encontraron ladrillos de adobe pegado con barro. Y esto le da un poco a la antigüedad a este ranchito. Este ranchito es un ranchito antiguo, es un ranchito chico, pequeño, son tres piezas, son tres piezas de total 4, 4,5 y medio por 12 de largo. Y la característica principal que tiene este ranchito, justamente, es el tema que tiene techo de tejuelas de, de baseto, balsámico. ¿eh? Abeto balsámico norteamericano. Porque eh, Hudson, por supuesto, cuando el padre Hudson cuando vino le cambió el techo. Presumimos que antes sería. Un ranchito con teja con paja, pero Hudson, como viene de la zona de, de Boston del norte de Estados Unidos, le puso tejas de madera. Y esto es la característica, ¿no? Esta es un poco la característica de ese ranchito, por el cual fue redescubierto este ranchito, porque este ranchito quedó un poco olvidado. Fue redescubierto cuando vino eh, Tagore. Tagore fue premio Nobel de literatura y vino al país y bueno, dijo que conocía los escritos de un gran escritor argentino que era William Henry Hudson Tagore es de hindú y hablaba perfectamente inglés y había leído la obra de Hudson en inglés y en base a esta obra había leído un libro famoso que era Far Away and Long Ago que es allá, lejos y hace tiempo donde en la primera parte, en el capítulo 1 <coughs> describe justamente cómo era este, este ranchito y lugar donde él había nacido así que bueno, esto es un poco el origen de... De lo que pasaba con, con el ranchito de Hudson. Bueno, eh, en, esto es para recordar que sigue abierto el Museo Histórico Provincial eh, Hudson en verano con una guardia para que esté. Y les vamos a contar algunos consejos, algunos consejos ecológicos a la hora de vacacionar. ¿Qué consejos ecológicos son a la hora de vacacionar? Bueno, en familia o en forma individual todos los años llega el momento de tomarnos el tan merecido descanso, de planear nuestras vacaciones anuales. Es el preciso momento que tenemos que tomar decisiones de una gran cantidad de variables a considerar para lograr garantizar nuestro buen disfrute, lugar elegido cómo es el transporte, qué vamos a utilizar, las valijas, los elementos para llevar, los lugares para visitar hay que tomarlos en cuenta. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que las vacaciones en familias pueden ser, además de un tiempo de disfrute, una excelente oportunidad para aprender y para cuidar el medio ambiente. No olvidemos que nuestros hijos van a crecer y nos van a pasar factura de los malos hábitos. Recordemos que el licenciado Carlos Fernández Balboa, que acaba de irse, se va a ir justamente de vacaciones a conocer la zona del Perú. ...la zona de, del Perú... ...las ruinas del Perú... ...o las mal llamadas ruinas... ...él llama los espacios... ...los espacios de, de ese imperio... ...imperio incaico... ...que existía antiguamente... ...así que bueno, vamos a ver... ¿Qué nos trae para cuando vuelva? Bueno, seguimos contando los, los consejos ecológicos en general. Las vasijas, las vasijas, las vacaciones deben comienzan y terminan con la preparación del equipaje. Desde el primer momento hay que cuidar de la naturaleza con productos que de nuestra casa sean compatibles y amigables con el medio ambiente. El medio de transporte, si se puede elegir, es preferible ir también en bicicleta o ir caminando. Eh, el automóvil debe controlar la velocidad en la ruta, no debe exceder y tenemos que tener cuidado tenemos que tener en cuenta que la velocidad mata. Eh, a veces por apurarse uno termina yendo a un hospital o simplemente perdiendo la vida. Hay que ser prudente, hay que vetar, acelerar o frenar en forma brusca y, sobre todo, quizás lo más importante viajar Viajar eh, descansado y sin haber tomado alcohol. Eh, reciclemos nuestros residuos, asumamos la responsabilidad de nuestros desechos, evitemos arrojarlos en cualquier lugar. En la mayoría de las ciudades veranigas se tienen contenedores, usémoslos. En los destinos que nos toque viajar, sin importar dónde estemos, respetemos el paisaje sin provocarles nuestra impronta contaminante. Tratemos de no contaminar. Eh, lo que vemos, porque después se transforma el lugar de veraneo en un simple lugar eh, lleno de, de residuos. Y bueno, por supuesto que destruimos el entorno, ese lugar que fuimos a descansar y lo transformamos, lo transformamos en. ...en un pequeño basural... ...que después tiene que limpiarlo... ...bueno, también debemos preservar la economía regional... ...no contaminemos, no destruyamos los espacios naturales... ...muchas personas dependen económicamente de ellos... ...y tomemos decisiones correctas a la hora de comer... ...tratemos de cambiar un poco nuestra cultura gastronómica en vacaciones... ...debemos privilegiar los, al los alimentos preparados... ...con ingredientes y materias primas del lugar... No, rugimos, ...no recojamos muestras... ...a veces vamos a lugares... ...y nos llevamos muestras de lo que vemos... ...de piedritas y demás... ...y estamos destruyendo un poco el entorno... ...aprendamos a valorar la fauna... ...y la flora del lugar es una buena sugerencia para los adultos... ...conseguir algún libro que brinde información sobre la naturaleza... ...la flora, la flora y la fauna autóctona del lugar que estamos visitando. También es importante aprender un poco de historia... interesarse de la historia de cada lugar, de cada región que visitamos... ...arremos el agua, seamos responsables con la misma... probemos los productos locales, respetemos la cultura local... Y tengamos en cuenta con los niños también, que para jugar en la playa puede optar por juguetes, elementos, construir en arena o lugares más, más naturales. Y sobre todo la protección solar, por supuesto. Bueno, ya estamos llegando casi al cierre, pero... Eh, ya estamos llegando al cierre. Bueno, acá nuestro operador nos dice que Hudson en el aire ya está terminando. Yo creía que nos faltaban unos minutos, pero veo que ya está terminando. Así que nos despedimos. La semana que viene estaremos nuevamente acá en el programa de Hudson. Eh, los saludamos por las fiestas de las fiestas de Navidad. Eh, estaremos todavía la semana que viene y a partir de enero vamos a cambiar de horario a partir de enero nos vamos a ir a los días miércoles a las 16 horas así que Hudson en el aire para enero se muda a las 16 horas los días miércoles pero el próximo viernes el último viernes del año seguimos estando aquí en Hudson en el aire felices fiestas felices navidades para todos ustedes chao y hasta la próxima
1: me gusta la gente, que cuando saluda, la aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira los ojos.
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio,